0: Robert, no pressure, du wirst der erste Gast in dieser
1: Podcast-Show. Oh, da muss ich ja richtig liefern heute. Mhm. Ich hoffe, dem werde ich gerecht.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich dachte, es ist okay, mit wem möchte ich anfangen im Interview? Und da dachte <lacht> ich, ich glaube, die Leute, die jetzt schon, ich glaube, neun Folgen sind online, die jetzt schon neun Folgen gehört haben, die haben auch schon ein paar Mal deinen Namen gehört. Und ich dachte, es wird Zeit, dass sie sich auch kennenlernen. Ich habe was Mal mitgebracht. Steckt hinter diesem
1: Robert. Ja. Mm,
0: ja, Ich glaube, das fragen sich immer ganz viele. Wenn ich glaube, du bist der Mann, von dem ich am meisten erzähle in meinem Leben und das ist, während ich das ausspreche, schon ganz schön traurig. Okay, gehen wir nicht weiter darauf ein. Erinnerst du dich an unser auto -Video? Ich weiß nicht, ja. sind die noch online?
1: Nee, die sind nicht mehr online.
0: Ja, also für alle Zuhörer. Robert und ich haben auf dem YouTube-Channel früher ein Format gemacht äh, im Auto, wo wir oder wo ich dir einmal eine Runde unangenehme Fragen gestellt habe und du bist gefahren und einmal mhm. hast du mir Fragen <lacht> gestellt, während ich gefahren bin. Ich glaube, nach den Tag Experience werde ich nie
1: vergessen. Mussten ja. wir <lacht> das
0: Format auch einstellen. Aber wir haben eine Runde entweder oder gespielt. Und ja. ähm, ich habe dieses Spiel letztens auch am Flughafen mit Celina wieder entdeckt Und ich glaube, wir haben bestimmt uns 500 Entweder-Oder-Fragen gestellt. Und ich dachte, mm. wir starten direkt mal mit rein. Ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen für dich mitgebracht, um mal hier in den Podcast reinzukommen. Robert, die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: Puh, auf sich zukommen lassen. Warum? Boah, ich glaube, irgendjemand hat, das mein Freund hat es mal gesagt. Realistischerweise hat man vielleicht einen Planungshorizont von 30 Tagen. Na Und alles darüber hinaus, hat er gemerkt, ist relativ unrealistisch na. und das hat mich sehr überzeugt, na, weil ich habe auch das Gefühl, man kann irgendwie so, keine Ahnung, fünf Jahrespläne oder so machen und ich glaube, so eine grobe Vision zu haben, wo man hin will, unterstützt sich jeden dabei, aber das wirklich mm. einen konkreten Plan umzusetzen, not a chance.
0: Ja, sich ähnlich. Eh also ich glaube auch ganz fest daran, dass man schaffen muss, eine gute Routine zu haben, um sich immer weiterzuentwickeln und dass mhm. dann eben auch die Zukunft sich kreiert. Also nicht ganz das dem Zufall zu überlassen, sondern einfach eine gute, produktive Person sein, dann wird das alles schon irgendwie zumindest Hey,
1: Atomic Habits, hat mich stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ne? deine Routinen bestimmen dein Leben. Ne? Und ich glaube, da hat mich James Clear reinverkauft und könnte ihm nicht mehr recht geben. Und wenn man dafür sorgt, dass man sich jeden Tag weiterentwickelt. Kann da nicht viel schief gehen. No.
0: Genau. Traum oder Realität?
1: Uff. Uff. Traum oder. Realität, würde ich sagen.
0: Ja ich auch gesagt, meine Realität ist nämlich ein Traum.
1: <lacht> well played, well played.
0: <lacht> Die Frage ist tricky. Jetzt jeder, mit dem ich diese, also dem, dem ich diese Frage gestellt hat, sie anders beantwortet. Geistige oder körperliche Gesundheit? Geistige. Habe ich auch gesagt. Du bist der Erste, der Fall. das auch sagt. Echt? Ja. Alle haben gesagt körperliche. Aber ich würde nee, lieber mit einem gesunden meine... Kopf im Rollstuhl sitzen.
1: Ja, meine, meine, meine Oma habe ich das gesehen. Die war wirklich Schriftstellerin bis ins hohe Alter. Ich glaube 94 oder so ist sie geworden. Und die war so klar im Kopf noch. Also es war so beeindruckend, glaube ich, echt bis zu ihren letzten Tagen. Aber körperlich war halt wirklich mit 94 kann man jetzt auch als jemand, der nie gesport hat, Sport gemacht hat, nicht wahnsinnig viel erwarten. Aber diese krasse Klarheit. Ey, dachte ich mir so, das will ich auch, und ob ich dann noch laufen kann oder nicht. Ja, mach mir die Sinnflut. Ne?
0: Ja, ja. ich glaube auch in welches Extrem man spinnt, ne? wenn du jetzt gefühlt also körperlich äh, an Maschinen bist und nur noch liegst und alles mitbekommst, ist das glaube okay. ich auch nicht so nice. Okay. Ja, aber ja. Ähm, ich, ich stimme dir da total zu. Ähm, Routine oder Spontanität?
1: Ja, auf jeden Fall Routine. Ich hätte gerne mehr Spontanität, aber ich glaube, das sagt jeder. Aber ich glaube, Routine ist mehr die Realität.
0: Ja. Spontanität finde ich auch irgendwie ein bisschen stressig. Ich, find, <lacht> ich weiß nicht, wie die Personen ihr Leben geschissen kriegen, die so spontan sind.
1: Oder kennst das du witzige, jemanden? Das Witzige ist, dass äh, Michael Hyatt, glaube ich, heißt, er hat ein Buch geschrieben, Feel free to focus. Und er geschrieben hat, dass er super viel gearbeitet hat und irgendwann standen seine Enkelkinder im Raum und meinten, Opa, gehen wir jetzt Fußball spielen. Ja? Und er war so, ja, ich bin leider direkt im nächsten Call. Ja? Und diese Situation meinte er so, was zur Hölle? Ja? Wie kann ich im nächsten Call sein und nicht mit meinen Enkelkindern Fußball spielen? Ja? Und das war tatsächlich die Story, die ihn am Ende reinverkauft hat, sein Unternehmen auf Spontanität aufzubauen. Und das fand ich unglaublich spannend, weil das sozusagen nur die Möglichkeit zu haben, ne? das bedeutet, glaube ich, nicht, dass man dann äh, nicht mehr arbeitet, aber diesen Gedanken, jemand würde anklopfen und du kannst direkt sagen, ja, ich nehme mir jetzt zwei, zwei Stunden Zeit, ne? das ist schon ein cooler Gedanke. Ne?
0: Mm, 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 mm. Ja, ich bin überzeugt, ich hätte meinen, ne? doch, ich davon überzeugt, <lacht> ich gehe gedanklich mit meinem Kalender durch und äh, tatsächlich hat mich auch eine Freundin äh, gerade gefragt so, hey, hättest du morgen Vormittag zwischendurch noch Lust, einen Kaffee zu, äh, zu trinken, ich fahre um 11 Uhr los, wäre sowieso in der City und ich nur so, Mh, nee natürlich, äh, schwierig. natürlich nicht, <lacht> Shit. schwierig aber ja. naja, mal schauen, ob das irgendwann gut funktioniert, jetzt noch eine bisschen witzige Frage den Chef nur noch mit meine Hoheit oder mit altes Haus anreden. Ich denke mal, da gehen wir mal von uns gegenseitig aus.
1: <lacht> meine Hoheit wäre witziger, glaube ich.
0: Ja, Würde ich auch sagen. Würde ja. ich will schon feiern. Sollen wir das mal implementieren? Meine Hoheit?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich werde das mal im Team dann ausrollen. Das wäre lustig. <lacht>
0: oh Gott, ey. Das wäre schon… Ja doch, das wäre schon ein bisschen witzig. Aber naja, danke dafür deine Entweder- oder Insights. Ich würde sagen, jetzt sind wir miteinander endlich mal warm geworden nach den ganzen Jahren. Nicht diese Fragen. Finally. Und ich würde gerne mal unsere Kennlerngeschichte ausrollen in dieser Folge. Weil ich glaube, A ist die gar nicht so so präsent. Also, wir haben da, glaube ich, noch nie wirklich öffentlich so ganz detailliert drüber gesprochen. Und ich bin auch total interessiert dran, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Und ich würde direkt yeah. mal den Ball rüberschmeißen. Wie erinnerst du dich oder an was erinnerst du dich am Anfang? Wie, wie ist überhaupt unser Kontakt zustande gekommen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja. Yeah. Also Full Disclosure, bevor ich haue, bekomme von meiner spanischen Ehefrau na, zu Hause, <lacht> äh, die Kennenlernphase bei AC bedeutet und mir, dass wir uns beruflich kennengelernt oh haben für Gott. alle Podcast-Hörer. Ich glaube, das muss man hier vorweg schicken, weil AC, oh man Gott. darf nicht davon ausgehen, dass die Leute diese Aufmerksamkeitsspanne haben und ich sehe schon, ach echt, ihr seid auch noch ein Ehepaar? Na, also Full Disclosure, wir sind hier im Business-Kontext und ich will haue zu Hause vermeiden. Na, oh äh, <lacht> Ich glaube, ich die Baseline so, war ganz ah, wichtig, ja.
0: Ich finde das so absurd, den Gedanken, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin. Aber du hast recht, ja.
1: Ja, ich Klär. glaube, für den äh, kurzfristigen Podcast-Hörer, der sagt sich, ach spannend, das wusste ich gar nicht, so haben die sich kennengelernt, aha, <lacht> soweit hatte ich gar nicht gedacht. Da. Oh also, Gott. Man muss sagen, in diesem Moment, witzigerweise werde ich nicht ver vergessen, dass wir uns kennengelernt haben, ist, weil ich hatte diesen Podcast, also ich <lacht> habe irgendwie diesen Podcast angefangen mit dem Stay Hungry Podcast damals. Und habe auch immer gesehen, dass das Leute gehört haben, habe aber nie Feedback bekommen und hat auch irgendwie nie gesehen, dass jemand das hört. Ne? Also es war irgendwie so, man schießt diese Podcast-Folgen raus, sieht das irgendwie gefühlt. Leute im Backend das hören, aber nie jemand erlebt, der das wirklich gehört hat. Ne? Und dann weiß ich noch, dass du einen Instagram-Post gemacht hast, irgendwie so aus dem Fitnessstudio oder so, dass du diesen Podcast hörst. Und ich glaube, es war auch irgendwie nur ein Bild von irgendwie deinem Handy oder der Folge. Irgendwie war es jedenfalls ohne Gesicht. Und ich glaube, ich hast das bei Instagram auch irgendwie getaggt, den Podcast oder mich sogar. Und ich war so, das war, glaube ich, das erste Mal, dass jemand einen Post dazu gemacht hat. Und ich war so, krass, da hören wirklich Leute diesen Podcast. Und ich kannte dich zu dem Zeitpunkt halt null, noch nie gehört. Ich weiß noch, dass du so ein Emoji hattest mit so Plant-Based-Diet oder sowas, <lacht> na, glaube ich, zu dem <lacht> Zeitpunkt, ja, <lacht> ja. Plant-Based-Diet-Gym. Girl oder so. Na, und ich dachte mir so, okay, crazy, was wir <lacht> in meinen Podcast hören. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir dann schon irgendwie in den Kontakt gekommen sind. Dann weiß ich nur, glaube ich, das war das bei dem Summit in Berlin, wo mhm. wir das erste Mal, ja, ne? Genau, da gab es ein Entrepreneurship Summit in Berlin, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und ich glaube, dann stand ich da so ein bisschen ahnungslos rum mit äh, Flo, glaube ich, muss gewesen sein. Ne? Und dann kam ein Mädchen von der Seite angesprungen und war so, hey Robert. Und ich so, ey, ja, na. Und ich weiß gar nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben. Ne? Aber das war, glaube ich, der erste Moment, wo wir ins Gespräch gekommen sind.
0: Ne? Mm, mm. Dahinter steckt ja eine ausgeklügelte Taktik. Ne? Das muss man dazu yeah. vorweg sagen. Weil bei mir, ich, ich berichte mal bis zu dem Zeitpunkt aus meiner Perspektive, bei mir war das so, ich habe BWL studiert und wir hatten zwei Praxisphasen im Studium. Und in meiner ersten Praxisphase, da muss ich schon sagen, habe ich die ein bisschen halbherzig organisiert, weil mir die gar nicht so gut zeitlich in Kram gepasst hat, jetzt da wirklich mein ganzes Leben über einen Haufen zu werfen und habe die in der Firma gemacht, für die ich öfter schon Messen gearbeitet habe, da auch schon im Marketing und Vertrieb. Und das war wirklich so ein typisches Mittelstandsunternehmen und ich saß da in einem ganz, ganz klassischen Großraumbüro mit so einem mit so dunkelblau-grauen Teppich, abgehängten Decken in der Ecke, oh hinter solchen hochgewalt mit so einem hm. alten PC auch. Ne? Also so wirklich, wie man sich das <lacht> vorstellt, in so einer Office-Sendung. Und ich habe mir das angeguckt und alle waren super nett, aber ich habe mich gelangweilt ohne Ende. Und ich habe mich ja. umgeguckt und es war wirklich dieser Satz in meinem Kopf, wo ich gedacht habe, was muss ich tun, damit ich niemals so enden muss wie diese Leute hier, die einfach ihr Leben an sich vorbeiziehen lassen und da wirklich auch diesen Faktor Sicherheit so hoch gewertet haben, dass sie das in Ordnung fanden. Ja. Und da fing ich an, okay gut, die nächste Praxisphase, die muss anders werden. Erstmal A, musst du jetzt unbedingt besser werden im Studium, von da wurde ich von einer soliden Zweierstudentin <lacht> auf auf jeden Fall eine Einserstudentin bin ich hochgegangen und dachte so, okay, es gibt zwei Optionen für mich. Entweder gehst du in eine Big Four Unternehmensberatung für die nächste Praxisphase oder halt fancy Konzern, damit du da vorankommst und Karriere machst. Oder du gehst in irgendein Startup und so diese Entwicklungsphase fing da an. Und da ich für dieses Praktikum immer nach Braunschweig pendeln musste, habe ich da angefangen, viele Hörbücher und Podcasts zu hören und da warst du dabei, Robert, beim Podcast. Weißt und du
1: noch, wie du meinen Podcast gefunden hast?
0: Absolut keine Ahnung, wie ich <lacht> drauf gekommen bin. Spitzig. Also wirklich ja. nicht. Vor allem diese Podcastsuche ist ja auch irgendwie
1: sehr kryptisch, ne? ja, eher
0: voll und ich war immer schon Fan von Marketing, digitalem Marketing, mhm. aber auch Geschäftsmodellentwicklung. Und damals mhm. hast du auch immer ganz viel darüber gesprochen, über verschiedene Geschäftsmodelle, was man da ausprobiert hat und so weiter. Und ich fand das ganz geil mhm. von dir, dass du digitales Marketing gemacht hast, aber nicht nur, oh Gott, wenn man ein bisschen Awareness, ein bisschen bunte <lacht> Bilder, sondern hey, okay, wie macht man ein Geschäftsmodell hinter und wie hilft man Leuten auch damit erfolgreich zu sein, um eben auch was zu hebeln. Und das fand ich ziemlich cool. Und dann habe ich damals noch zu meinem Ex-Freund gesagt, weil ich habe mir so ein paar Mal mir diesen Podcast angehört und gedacht so, ich will bei dem meine zweite Praxisphase machen. Verrückt. Egal was passiert, dieses Jahr treffe ich Robert Heinecke, auch wenn ich nach Hamburg <lacht> fahre. Also einfach so richtig crazy, weil du warst ja auch eigentlich, um ehrlich zu sein, niemand. ne? Und Ey, der anderen, war der ahnungsloser Stadt, Berater, ja wirklich. Ja. So eine, so eine Freak-Alte, die gesagt hat, so, ich fahre dahin, egal was kommt. Und da hatte ich dann den Plan geschmiedet, weil es noch absolut zu früh war, mich für ein Praktikum zu bewerben, weil das noch ein Jahr hingewesen wäre. Ja, was kann ich jetzt schon machen? Ich sorge dafür, dass der meinen Namen kennt. Und weil ich damals ja ganz gut im Instagram war, habe ich halt ja. angefangen, mit dich zu taggen, damit ich auf jeden Fall schon mal sicherstellen konnte, dass du weißt, wer ich bin. Also ja. richtig, eigentlich auch wie im Social Selling, Vertrauensaufbau. Und dann habe ich auch immer auf deine Podcast Stories geantwortet, dass wir öfter auch mal so ein bisschen Stimmt. geschrieben haben. Und ja. dann hatte ich dich ähm, schon mal nach einem Praktikum gefragt, dann meintest du ja mh, grundsätzlich, ja muss ich mal mit dem Steuerberater abklären und dann hat das Schicksal uns ja in Berlin zusammengeführt, weil mein Prof ja. damals gesagt hat, willst du nicht diese Exkursion organisieren zum Summit und habe ich witzig. gesehen, du bist dort Speaker. Und dann habe ja. ich gesagt, hey, lass mal quatschen. Und ich weiß noch, wie ich vor dir stand in dieser Reihe. Und du hast mich so nervös gemacht. Und ich finde das so witzig, <lacht> da jetzt drüber nachzudenken. Weil ich stand da in der Reihe und dann fing so meine Lippe an zu zucken. Und das habe ja. ich vorher noch nie erlebt aus der dass Dass eine Lippe da anfängt zu zucken. Und dann haben wir über das Praktikum verhandelt. Wie war das für dich? Weil du hattest vorher ja auch schon mal einen Praktikanten, ein oder zwei ähm wie, wie war das für mich, mich da anzuborden? Weil wir haben ja schon ein bisschen diskutiert. Und yeah. wie hat sich vielleicht auch mein Praktikum <lacht> zu den anderen später auch unterschieden?
1: Also ich glaube, was man sagen muss, das war irgendwie, ich habe ja, das war ja so eine Aufbruchsstimmung gefühlt. Ne? man muss wirklich sagen, die ersten einmal zwei Jahre meiner Selbstständigkeit bin ich da relativ ahnungslos irgendwie übers über den Teich geschwommen und irgendwie über die Runden gekommen und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das alles so ein bisschen passiert ist, formte sich so langsam das erste Angebot so raus, was man auch mehrmals verkaufen konnte sozusagen. Bis dahin war ich auch nur gewöhnt, individuelle Angebote zu verkaufen, bin durch ganz Deutschland getourt, um irgendwie einzelne Workshops zu halten und das war der Moment, glaube ich, da, als wir auch ins Gespräch gekommen sind. Wo es wirklich darum ging, wo ich den ersten Leuten dabei geholfen haben, müsste auch so ungefähr gewesen sein, wo ich David angefangen habe zu helfen. Ne? Ihm bei, ich glaube damals war es noch eher Facebook und Instagram, die ersten Kunden zu gewinnen als Live-Coach damals noch. Und es formte sich so langsam, ey, das könnte irgendwie ein bisschen was Stabileres werden. Es fühlte sich aber alles noch sehr wackelig an. Und ich weiß noch, diese Verhandlung, die wir hatten, du meintest irgendwie, hey, ich will hier irgendwie bei dir super gerne arbeiten ne? und das wäre das, was ich gerne für das Praktikum haben will. Ich war nur so... Alter, ich kann gerade mal meine Miete bezahlen. Ne? Wie soll ich denn jetzt noch jemanden bezahlen? Und habe dann so ein bisschen versucht zu argumentieren. Ja, ist ja auch irgendwie, du lernst ja auch wahnsinnig viel, aber es wäre erstmal ein unbezahltes Praktikum. Das hat natürlich AC nicht auf sich sitzen lassen und hat mir dann eine lange E-Mail geschrieben, warum es sich, glaube ich, irgendwie lohnt, das Ganze zu machen und dass du es aber nicht einsehen würdest, ne? da ein unbezahltes Praktikum zu machen. Und da meinte ich, ey, mit dem... Mit der Überzeugungskraft, da kann ich, da kann ich mit arbeiten. Ne? Ich glaube, dann haben wir uns darauf eingelassen, dann muss das alles irgendwie gestartet sein. Ich glaube, das Dankbare war, und das war relativ verrückt, wie schnell du das auch übernommen hast, diese Beratungssparte. Für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen, wir hatten so ein Tool, ein E-Mail-Tool, Help Scout nennt sich das. Ne? Und das war wirklich so, ich habe jedes Mal Bauchschmerzen bekommen, wenn ich das Ding aufgemacht habe. Ne? Zum einen, weil ich E-Mails irgendwie... Wer schreibt gerne E-Mails? Und zum anderen ist es natürlich auch nicht einfach, wirklich Beratung auf der 1 zu 1 Ebene zu machen und zumal schriftlich irgendwie zu machen. Ich meine nur so, ey AC, du hast direkt hier Verantwortung, ne? das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Ne? Kümmer dich mal um die Kunden, <lacht> dass die da gut versorgt sind. Ne? Und du hast das einfach, habe ich das Gefühl, direkt diese Challenge angenommen und von Tag eins irgendwie gewuppt und bis heute ziehe ich da noch meinen Hut davor, wie du das irgendwie über die Jahre da gemeistert hast.
0: Ne? Auch einfach richtig verrückt zu sehen. Ne? Ich war, also, Wenn ich jetzt heute auch schaue ne? und heute bin ich ja diejenige, die... Ähm, sich auch Bewerbungen von anderen Leuten anschaut und ich schreibe mir ja. Ja mittlerweile Stellen aus und so weiter. Und wenn ich mal so überlege, was ich für einen Film gemacht habe, für ein Praktikum.
1: <lacht> da war also, schon Commitment da. Ey, also ich Fall. hatte
0: eine Jahresstrategie, um bei ja. einem No-Name <lacht> ein Praktikum zu machen für 400 Euro. Ne? Also das muss man dazu sagen. Wir haben ja, aber das ist drauf gut, geeinigt. dass du das sagst,
1: ja. De Messlatte ist hoch für alle Leute, die sich irgendwo bewerben wollen. Ne, nehmt euch ein Beispiel an IC, da kann der In Gegenüber eigentlich nicht mehr Nein sagen. Ne?
0: Das, also das habe ich auch noch nicht, also ich habe das auch bei uns jetzt noch nie so mitbekommen, also bei, bei den Leuten, die bei uns arbeiten oder bei den Bewerbungen, die ich irgendwo bekomme und ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie wieso, ne, ich erinnere mich auch noch, ich bin nochmal nach Hamburg gefahren, haben miteinander da gesprochen und diese besagte E-Mail, ich habe die auch noch, ne, ich muss mal die irgendwann mal Witzig. veröffentlichen. ja, die muss das man wirklich du veröffentlichen. Das hast mir echt geschrieben, ich würde das so gerne mit dir machen, ne, aber ich ja. kann das nicht bezahlen, aber ich liefere dir das, 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 das ist mir so zehn Stichpunkte und wortlaut war. Ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen. Dann habe ich geantwortet, ich würde mich auch freuen, wenn wir, also, ne, wer würde gerne mit dir zusammenkommen? Ich kann aber nicht investieren, wenn ich nichts habe. Ich war broke <lacht> as fuck, ne? das kann man dazu sagen. Und yeah. ich hab dir dann auch genau die E-Mail gespiegelt, die Stichpunkte, was ich dir mitbringen würde, entgegengeknallt und sagt genau den gleichen Abschluss, Fayez würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen. Ey,
1: das witzig Das ist wirklich witzig. Und das muss man auch sagen. Das ist ein paar Mal, glaube ich, mit einer Handvoll von Leuten vielleicht noch passiert über auch Instagram-Stories oder so. Da habe ich das noch, also nie in der Dimension wie bei dir sozusagen. Aber da hat man Leute erlebt, die sich auch beworben haben und so sehr on fire waren und gesagt haben, hey, ich würde gerne bei euch arbeiten. Aber das ist wirklich, ja, irgendwie abgeebbt irgendwie. ne Ich glaube, vielleicht haben die Leute heute auch ganz andere Möglichkeiten. ne Vielleicht ist heute auch nicht mehr diese krasse Nähe, die man irgendwie damals hatte. Aber ich sehe, du musst da irgendwas gesehen haben in, in die das Media, was ich selbst wahrscheinlich noch nicht gesehen habe.
0: Ja, ja, vor allem auch rückblickend. Ne? Also für ja. mich in dem Moment war es halt auch so das Thema, ähm, ja natürlich muss ich dafür bezahlt werden. Und ja. mein Praktikum, ich habe in Hannover noch eine Wohnung gehabt und so weiter und auch alle anderen aus meinem Studium waren irgendwie bei VW und so weiter wie haben irgendwie 1000 Euro bekommen dafür. Und ja. ich so, okay, irgendwie müssen wir das hinbekommen. Was <lacht> ist das für ein Halsabschneider, dass er mir dann nicht mal 400 Euro bezahlt Der alte ja. ja, Aber heute verstehe ich das ja natürlich, weil da war ja gar nichts. Also man muss ja auch ja. sagen, als ich, also als ich das mit dir geklärt habe, das war glaube ich ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr, bevor das erste Programm online ging. Also da war ja wirklich nichts, Einzelaufträge und Projekte und damals war das das New Level Consulting. Ich glaube, das ist ein Monat vorher gelauncht, bevor ich angekommen bin und da hatte Nils dann ja auch, war Nils dann auch mit an Bord und auf einmal war es wieder nicht mehr die Einzel-One-Man-Show und dann waren wir zu dritt. und ja. Das Ding war, glaube ich auch, warum ich so viel so schnell gemacht habe, war einfach auch, dass wir eigentlich viel zu schnell gewachsen sind zu dem Zeitpunkt. Also dieser dieser Change, der da kam, der war ja unfassbar.
1: Der ja, war wirklich sehr schnell. Es kam, glaube ich, auch daraus, dass, wie du gesagt hast, dieser Launch da war. Ich weiß noch ich glaube ich, das erste Mal irgendwie 20.000 Euro in einem Monat oder durch diesen Launch verdient. Ich habe mich wie der König der Welt gefühlt. Ne? Also hm. war wirklich so, so viel Geld habe ich nie in einem Rutsch sozusagen verdient. Und dann war so, ja ja, jetzt muss man ja auch Leute einstellen. Ne? Aber dann kam auch ganz viele Monate danach, wo, glaube ich, sich gar nichts mehr getan hat, so groß. Ne? Ich weiß noch, dass wir alle möglichen Sachen probiert haben, auch mit irgendwie so, glaube ich, 390 Euro pro Monat, wo Leute irgendwie mitmachen konnten und so. Und ich viele schlaflose Nächte da auch die die nächsten Monate hatte, ja, weil das nicht einfach war. Auf der anderen Seite bin ich unglaublich dankbar, weil meine Entscheidung war immer, dass ich immer Lust hatte, ein Team irgendwie aufzubauen, dass ich nicht diese irgendwie hibbelige One man-Show bleiben wollte und mich auch immer da rein verkauft habe. Umso früher du das lernst, desto besser. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir auch gemeinsam aufgebaut haben, dass wir zu jedem Zeitpunkt immer ein cooles Team haben und noch heute haben. Ja. Und das müssen auch erstmal Leute hinbekommen. Ja. Und mhm. darauf bin ich tatsächlich sehr stolz. Ja.
0: Mal so aus dem Nähkästchen plaudert. Wie war das für dich auf einmal? Chef zu sein, also vorher die Person, die in der Beratung ja viel geknechtet hat. Du hast immer sehr viel auch von deinem Chef gesprochen, dass er dir sehr viel beigebracht hat, dann die One Man Show und auf einmal hattest du Verantwortung für zwei Leute, die auch Geld irgendwann gekostet haben. Wie war das für dich?
1: Also ich weiß noch den Moment sozusagen, ich glaube, wo, wo ihr gestartet sozusagen seid, ist, dass ähm, es so ein bisschen zu Professionalität führt. Also ich habe das Gefühl, die Professionalität hat sich gefühlt über Nacht, bevor ihr gekommen seid, verdoppelt. Ne? weil man so, alter, man kann ja irgendwie nicht diesen Scherbenhaufen den Leuten präsentieren und sagen so, das ist das Geschluder, was wir hier machen. Ne? also das Erste, <lacht> was ich wirklich gemacht habe, ist irgendwie alles aufzuräumen, alle Prozesse mal zu dokumentieren, zu gucken, wie man das irgendwie in Videos verpacken kann. Habe so eine riesen Library aufgebaut in Videos, wie alles funktioniert. Und das war schon mal ein Riesensprung. Und zum anderen, glaube ich, ist da auch wirklich eine große Wachstumskomponente unternehmerisch drin, weil du plötzlich Verantwortung hast. Du hast diese Kosten jeden Monat und du fängst auch an, anders zu denken, weil ich habe das Gefühl, sich selbst zu versorgen, das kriegt man immer irgendwie hin. Aber sobald man da Leute sitzen hat, muss man halt ganz anders denken. Ne? Du musst andere Summen sozusagen im Kopf haben ne? und gleichzeitig musst du diesen Leuten ja auch so gut wie möglich gerecht werden. Ne? Und ich würde sagen, selbst heute ist Leadership, glaube ich, noch eins meiner größten Themen, was wahrscheinlich auch so eine lebenslange Lernphase irgendwie ist. Ne? Aber damals habe ich mich schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, das macht man auch Anfang ein bisschen so, ein bisschen falsch, glaube ich, das sehe ich immer wieder bei Leuten, die auch ihren ersten Mitarbeiter einstellen, dass man zu sehr auf Augenhöhe ein bisschen sieht. Ne? Also ich glaube, das hätte man sich immer selbst gewünscht, wenn man bei einer Firma anfängt. Aber ich glaube auch, dass man sich ein bisschen trauen darf, die Führung zu übernehmen und zu sagen, hey, so machen wir die Sachen hier ne? und gleichzeitig die Leuten sozusagen sie gut zu entwickeln. Ne? Und ich glaube, ey, über die Jahre doch ein bisschen was darüber gelernt. Aber nichtsdestotrotz gibt es da glaube ich unendlich viel zu lernen, um da richtig gut zu werden. Ich hab witzigerweise kleine Zeitanekdote. Gerade Gordon Ramsay gesehen, Kitchen Nightmares, na, kann ich wirklich jedem Selbstständigen und Unternehmer nur empfehlen. Ich würde sagen, es ist die beste Schule für Leadership, die ich jemals gesehen habe. Weil Leadership ist wirklich ein unglaublich ungreifbares Thema für mich. Ne? Und in Kitchen Nightmares, um allen Leuten das zu erklären, AC, auch absolute Empfehlung für dich. Ja, geht, er in ja, geht er in Restaurants rein, die halt wirklich meistens so 300.000 in der Miese sind. Das ist so der ultimative Schmerzpunkt bei den Restaurantbesitzern, wo sie sagen müssen, wir müssen was verändern. Und Gordon Ramsay geht da brutal mit der Brechstange wirklich rein, aber einfach radikal ehrlich. Ne? Also es ist nicht gemein, sondern radikal ehrlich. Euer Essen schmeckt wie Scheiße. Kein Wunder, dass niemand kommt. Ne? Und gleichzeitig baut er die Leute aber dann so schnell auf, als Unternehmensbesitzer und als Restaurantbesitzer richtig gut zu werden. Und bei allen ist es nur ein Leck an Leadership. Ne? Keiner kümmert sich um die Köche. Keiner kümmert sich um den Staff. Keiner guckt in den letzten Winkel in der Kühlkammer, ob das wirklich sauber ist. Alle Standards sind irgendwie dahin geschmolzen, es gibt nicht mal mehr Standards, keiner probiert das Essen, dreckige Teller gehen raus, Frozen Food geht raus und der zieht, geht da sozusagen einmal durch, raised alle Standards nach oben, ne? halbiert die Karte, Fünf gute Produkte, ne? richtig geile, geiler Service und die Owner müssen aber wirklich voll Leader werden, ne? Und in sieben Tagen macht er aus wirklich diesen Restaurants, die gar nichts hinbekommen, ein absolute Raketenrestaurant. Ja, und es ist immer nur Leadership, dass die, dass die Leader da sozusagen oder die Führungskräfte, die, die Restaurantbesitzer keine Standards mehr haben und sich nicht so wirklich mehr kehren. Ja, und das hat mir auch so geholfen, jetzt auch gerade in den letzten Monaten, dass ich gemerkt habe, ey, in so ein paar Bereichen habe ich echt geschludert. Ja, da gibt es keine Standards mehr. Es gibt niemanden mehr, der irgendwie richtig guckt. Es gibt keine Systeme für manche Prozesse. Und ich war so, ey, Robert, what the fuck? Na, dein Job, mach ihn, na. Und das hat echt geholfen. Also für jeden, der da ein bisschen praxisnahes Leadership lernen wollen, will absolute Empfehlung mit hohem Unterhaltungswert, bei Gordon Ramsay, ich glaube, das, ich glaube, es würde heute noch sagen, sagt auch viele Sachen, die heute in dieser politischen Korrektheitzeit man nicht mehr sagen würde. Aber umso unterhaltener ist es, weil die halt von 2005, glaube ich, bis 2012 irgendwie diese Folgen sind. Mega witzig. Absolute Empfehlung. ne.
0: Ja. hast du mir auf jeden Fall reinverkauft. Ne? Und Ey. ich glaube auch, Leadership ist wirklich eine Sache, da lernt man jeden Tag. Ne? Also ich sehe das ja jetzt auch bei mir. Ich würde sagen, einige Sachen mache ich gut und einige ja. Sachen mache ich auch noch katastrophal. Und auch da, was du auch gerade angesprochen hast, radikale Ehrlichkeit. Radical Candor auch eine ganz, ganz starke Empfehlung Richtung Leadership da reinzuwachsen. Ich glaube, das, was du immer gut bei mir gemacht hast und vielleicht auch unabsichtlich, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, Bereiche <lacht> abgeben wolltest, du hast mich immer ziemlich viel ins kalte Wasser geschmissen und ja. ich habe mich oft auch mit Händen und Füßen gewehrt, aber es war immer so dieses Thema. Ey, das wird jetzt halt gemacht. Also wenn das gemacht ja. werden muss, dann wird das jetzt halt gemacht. Und ich glaube, mit der Einstellung bin ich da ganz gut irgendwo durchmarschiert und habe dann auch viele Bereiche übernehmen können oder dann eben so systematisiert, dass ich sie wieder abgeben konnte. <lacht> Also, das das ins kalte Wasser schmeißen, hast du war auf jeden Fall ein Ding. Hast du das mit Absicht gemacht eigentlich? Also jetzt mal wirklich unter uns zwei quasi oder war das eher zufällig, dass diese Aufgaben mich dann getroffen haben oder war das wirklich
1: strategisch? Na, ich würde sagen, im Nachhinein beides, glaube ich. Aha. Also zum einen, ich glaube, komplette Projektverantwortung für einen Teilbereich in einem Unternehmen zu haben, macht immer jeden am meisten Spaß, wenn dann nicht irgendwie dauernd der Chef rumfummelt und sagt, so machen wir das jetzt eigentlich. Na? Aber zum anderen, ich weiß noch, maßgeblich, Moment, wir hatten diese Konferenz, das weiß ich noch, in Hamburg, wo irgendwie über 60 Kunden vorbeigekommen sind. Das war na? voll schön. Und du diese Anmoderation gemacht hast von den Speakern. Na? Und die Leute waren, also die waren so unglaublich gut deine Anmoderation, dass die Leute waren so, wo hast du AC irgendwie her, ne? also wo findet man so jemanden, ne? aber gleichzeitig jemand auch gesagt hat, Robert, ja, AC war verdammt gut, aber du hast auch maßgeblich sie dazu gebracht, dass sie so verdammt gut geworden ist ne? und ich glaube, das ist so ein zweiseitiges Schwert, ich glaube, man muss sich, wenn man irgendwo arbeitet, auch darauf einlassen. Und da ziehe ich heute immer noch meinen Hut davor, dass du dich auf all diese Experimente eingelassen hast und diese ganze Verantwortung so schnell übernommen hast. Na, ich glaube, viele Leute werden da wahrscheinlich auch dran gescheitert. Auf der anderen Seite bist du in dieser kurzen Zeit so verdammt gut geworden und nach vier Jahren irgendwie Geschäftsführerin zu werden. Das soll auch erstmal jemand nachmachen. Ne? Und nimm es. Ich glaube, es hat angefangen mit ich will nervige Themen loswerden, ne? bis hin irgendwann so wenn du diese ganzen Sachen gewuppt bekommst, was habe ich zu verlieren, wenn ich dir weitere Themen sozusagen gebe und die gut erledigt bekommst. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die nächste Phase für uns sozusagen im Unternehmen, glaube ich, wird spannend, wenn man gewisse Themen auch gemeinsam sozusagen sich wieder anguckt, weil das habe ich auch für mich gelernt, dass wenn man gemeinsam sich Themen anguckt, auch nochmal was ganz anderes rauskommt, als wenn jeder isoliert drüber nachdenkt. Ne? Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, so ein paar Sachen, dass du bei mir mit reinguckst und sagst, ey Robert, de, 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 die Hütte kannst du mal ein bisschen aufräumen na? und gleichzeitig vielleicht auch in der Beratung so ein paar Sachen mit angucken, wo ich denke, ey, vielleicht sind da noch ein paar Sachen, die man so und so machen kann. Na? Ich glaube, da muss man so einen Weg für sich irgendwie finden. Aber den Weg, den du da gegangen bist, da kannst du, glaube ich, unglaublich stolz auf dich sein.
0: Danke Dankeschön. Und ich war also das, was du auch gerade gesagt hast. ne? Wo hast du AC gefunden und damit, aber im nächsten Satz, du bist auch maßgeblich daran schuld, dass sie so gut, ja. dass sie sie ist. Und das klingt, finde ich, wenn man das als erstes hört, immer ein bisschen anmaßend, wenn man sowas über sich sagt. Ja. Aber ich würde das für dich komplett unterschreiben. Weil das ohne mich. das, was wir da, <lacht> wo du mich da durchgehen lassen hast, wäre ich never so weit gekommen. Also auch jetzt denke ich in ganz vielen Momenten zurück, ein Jahr zurück, zwei Jahre zurück, Situationen, die mir unfassbar viel Angst gemacht haben oder die ich niemals hätte wuppen können, sind heute einfaches Daily Business geworden. Und das nur weil man da durch musste. Und es war in so vielen Momenten furchtbar scheiße für mich. Und du glaubst gar nicht, wie oft du mich, wie, wie oft ich dich verflucht habe, ne? Also, oder mit Kann meinen Freundinnen ja. irgendwie drüber gelästert habe. Aber es war für mich eigentlich nie eine Frage oder war, war für mich nie ein Gedanke, zu sagen, so, da schmeiße ich jetzt hin. Also Robert als mein Arbeitgeber, der macht mich unglücklich, der sieht mich dann nicht, der will viel zu viel, äh, ich muss jetzt was anderes und das war für mich nie das Ding, sondern hey, okay, wie kriegen wir das jetzt gewuppt? Aber ich glaube auch, weil Lidas Media sich schon von Anfang an angefühlt hat wie, wie mit meinem Laden, ne?
1: ja. also. Und ich, das kann man, kann man auch wieder zu Gordon Ramsay sozusagen zurückgehen und das wirklich beeindruckend, weil er das hinbekommt und das will ich mir auch ein bisschen abgucken, ne? Also er macht ja wirklich am ersten Tag macht er die Leute komplett fertig. Da wird irgendwas psychologisch dahinter sein, ne? Und wirklich sagen, ihr solltet euch schämen, ein Restaurant zu führen wirklich, keine Sorge, ne, also wird ja nicht passieren, weil die Standards nicht da sind, mhm. aber in den Tagen da drauf feiert er jeden Erfolg auch umso größer, ne? es ist unglaublich, was ihr für eine Entwicklung in diesen Tagen gemacht habt, wie ihr das heute gewuppt habt, ihr könnt super stolz darauf sein, was ihr, und du musst diese, die Augen der Restaurantbesitzer sehen, ne? dieses Leuchten von so einem Starchef oder so einem Starkoch der Welt zu hören, dass sie wirklich einen richtig guten Job gemacht haben, da geht auch deren Herz so auf, ne? und ich glaube da, auf der Seite bin ich vielleicht an der Einstelle noch ein bisschen zu hart, aber ich habe das Gefühl, so so ehrlich zu werden, ist, glaube ich, auch selten geworden. Also ich habe das sehr das Gefühl, auch wenn man mit Leuten redet, wird man heute sehr gepampert irgendwie. Ich glaube so, wie ist denn das mit so Ausbildungszeugnissen und so? Da gibt es ja mittlerweile so Schlüssel, dass alles irgendwie so positiv anhört. Dann packt man das in so einen Generator und dann kommt raus, dass man eine 5- eigentlich hat und dass man irgendwie der schlechteste Arbeitnehmer war. Ne? Ich denke mir so, wann ist das passiert, dass man den Leuten nicht mehr sagen kann, dass sie irgendwie einen beschissenen Job gemacht haben? Ne? Und ich habe das Gefühl, wenn man da einfach ehrlich ist ne, und den Leuten gleichzeitig konstruiert Kritik gibt und ein Interesse hat, sie auch aufzubauen und weiterzuentwickeln, dann ist etwas, was ich wirklich von Gordon da gut gelernt habe in den letzten Tagen.
0: Total, total. Und das muss ich auch ganz persönlich sagen, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mir sehr schwer schwerfällt. Ne? Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ja. und merkt es auch teilweise, da unser Team ja auch in dem ähnlichen Alter ist wie ich. Ne? Ich bin ja jetzt nicht deutlich älter oder senioriger, dass mir das da schon schwer fällt, manchmal ein bisschen straighter zu sein und mehr Kritik zu geben. Und das war eben auch ein Punkt aus Radical Candor, dass da auch eine Studie ergeben hat, dass die Leute lieber für jemanden arbeiten, der denen hartes und ehrliches Feedback gibt, also High Performer, ah. Und das auch manchmal unangenehm ist, als für Chefs zu arbeiten, die immer sehr, sehr nett sind und supportive. Und ich glaube, das hat für mich nochmal wirklich eine Leuchte aufgehen lassen, wo ich probiere da, ähm, wo ich probiere, das mehr in den Alltag reinzubringen. Also das, was du manchmal vielleicht ein bisschen zu doll ins kalte Wasser schmeißen hast, <lacht> das nehme ich mir gern an, da dürfen wir uns wohl in der Mitte treffen, ne?
1: Ja, yeah. yeah, absolut fair. <lacht>
0: Wie war das für dich? Also zum Beispiel, also als wir Nils und ich da auch gestartet sind, sind wir ja mit dieser Attitude schon reingekommen. So, ey, kommen wir wuppen das jetzt hier zusammen, das irgendwie mit unser Baby. Hat dir das Angst gemacht?
1: Null. Oder fandest du es gut? Ich fand es mega gut. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, puh, ich glaube, ich bin da meiner Wahrheit immer noch sozusagen sehr auf dem Weg. Aber ich glaube, das, was so ein bisschen über die Jahre auch irgendwie rauskommt und der rote Faden ist, dass ich, glaube ich, strategisch sehr stark bin, würde ich behaupten. Na, dass ich sonst viele Looking haben, auch operativ und so würde ich sagen, ey, da gibt es viele Leute, die tausendmal besser sind als ich. Aber ich das auch im Raum, im Raum mit vielen anderen Unternehmern sehr gut gemerkt habe, dass ich, glaube ich, sehr schnell irgendwie Zusammenhänge sehe, die andere Leute nicht sehe und es auch dann am Ende sehr leicht kommunizieren kann, dass der Gegenüber so ist. Ah ja, krass, das ist ja genau das, was ich gerade als Problem habe. Krass, dass du das so schnell gesehen hast. Und das bedeutet auch Lidas Media und das Unternehmen war auch immer etwas für mich, wo ich gesagt habe, ey, wenn das smartere Leute irgendwann mal führen und übernehmen, bin ich ja der Letzte, der sagt, nee. Na? Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was in fünf oder zehn Jahren oder so auf meinem Zettel steht. Ich will eigentlich stillen Erfolg überspitzt haben. Na? Das Beste, was mir passieren kann in fünf bis zehn Jahren, ist, dass mich keiner mehr kennt. Na? Dass ich trotzdem im Hintergrund Firmen dabei helfe einen super guten Job mache, denen in der Vermarktung helfe, bin ich der Erste, der Lust hat. Aber es geht null um meine Person irgendwie. Na, ich glaube, das wird immer Leuten nachgesagt, die irgendwie regelmäßig Content posten und so. Ich glaube, es ist einfach eine coole, eine coole Möglichkeit, um in der heutigen Welt auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Na, weil so gesichtsloses Marketing, good luck with that irgendwie, na, es ist einfach unglaublich schwierig geworden. Aber Deshalb war der Schritt und der Start mit euch auch so cool, weil ich dachte mir so, ey, da sitzen so wahnsinnig smarte Leute, die jetzt irgendwie große Teile mir abnehmen können. Das ist ja der Burner. Ich war dann nur noch, da brauche ja nur noch einen Marketer und dann bin ich durch. Na? dass am Ende dann alles ein bisschen komplizierter wurde, als man dachte. Na, ich glaube, ich gehört zum Prozess. Na? Aber auch das versuche ich gerade wieder hier auch in diesem Jahr sozusagen mit unserem Kernangebot hinzubekommen, dass halt auf allen Stationen Leute sitzen na? und dass ich eher im Hintergrund gucke, dass die Gesamtmaschine sozusagen funktioniert.
0: Na? Ja. Ja, definitiv. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen oder auch, das kann man ruhig auch mal nach außen kommunizieren, dass Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen immer auch schwierig ist. Ne? Hey. Also wir, wir hatten von außen enorme Herausforderungen, denen wir auch begegnet sind und das hat sich auch intern ausgewirkt. Und das, ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute das so wissen. Wir beide diskutieren schon häufig mal. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall. Also, also da, da knallt das auch mal. Aber auf eine Art und Weise, wo wir beide eben auch wissen, hey, wir gucken auch in die gleiche Richtung. Was ja. würdest du sagen, sind drei Sachen, die du von mir gelernt hast?
1: <lacht> Gar nicht einfach. Also zum einen, glaube ich, die wertschätzende Art, die du hast. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was uns unglaublich verbindet und du nochmal deutlich stärker bist als ich. Und Ich glaube, das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Ich glaube, ein paar. Mitarbeiterinnen haben das ja auch bestätigt, dass sie zum ersten Mal irgendwie positives <lacht> Feedback in ihrem Job bekommen haben. Ne? Und auch in meinen, allen meinen Jobs oder so wurde ich eher immer angeschnauzt, als dass da mal ein positives Wort irgendwie verloren wurde. Und das ist etwas, was ich sehr beeindruckend sozusagen bei dir finde, wie du das in diese Organisation getragen hast ne? und wie, glaube ich, jeder das auch am Ende genießt, einen Ort zu haben, wo er gesehen wird und wo er gelobt wird. Ne? Ähm, zweites Thema ist, glaube ich, dass du genauso analytisch bist ähm, hinsichtlich Beratung und Strategie wie, glaube ich, wenig Leute, ne? dass man dir, glaube ich, auch so eine Situation beschreiben kann und du auch relativ schnell visuell, glaube ich, auch das knacken kannst, was da das Problem ist. Ne? Ich glaube, dieses visuelle Denken muss da auch irgendwie sein. Ne? Also, dass du irgendwie auch visuell lernst. Weil das muss man ja wirklich sagen, es gibt ja diese unterschiedlichen Lernformen, dass Leute auditiv lernen, haptisch lernen oder visuell lernen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns irgendwie vereint und da glaube ich auch als Leaders Media sehr auszeichnet, dass unsere Konzepte wir immer versuchen, das visuell auf einer Folie irgendwie darzustellen und das auch gerne ge kopiert und geklaut wird, na, weil wir, glaube ich, sehr komplexe Zusammenhänge sehr einfach häufig auf einer Folie darstellen können. Und das ist etwas, was ich sehr am Ende beeindruckend finde, dass du da die gleichen Gedanken bei saß. Und ich glaube, AC, insgesamt kannst du auf diese auch auf diesen Leadership-Stil sozusagen, den du da entwickelt hast, ne? Also, was ihr da alles sozusagen macht, ey, da kann ich mir eine Riesenscheibe irgendwie abschneiden, ne? Auch mit euren, äh, eurer Mentoring-Truppe da und wie du deine Berater-Mädels da alle im Griff hast und die alle happy sind und so. Pff, Mitarbeitergespräche führen und so, Boah, bin ich ganz weit weg von, ne? Also, da kann ich, da kann ich noch ganz viel lernen.
0: Ich glaube, die sind so toll, dass man die gar nicht groß <lacht> verhalten
1: muss. Ich glaube, das ist das, was man sich immer sagt, aber dass du da eine Portion mitbringst, glaub ich, ja, gehört, glaube ich, dazu.
0: Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, was sind so drei Sachen, die ich von dir ganz stark gelernt habe. Und ich glaube, ein Punkt, der am Anfang vor allem da war, und da habe ich dich erst verflucht für, Genauigkeit. Weißt ah. du noch, meine ersten Präsis <lacht> und meine ersten ja. Sachen, die ich da fertig gemacht habe und da eben auch wirklich deutlich genauer zu werden und auf die Sachen zu achten und das war so eine Frage, die du immer gestellt hast, bei den Sachen, bevor du überhaupt reingeguckt hast und das habe ich auch adaptiert, auch für meine Mädels oder auch für Kunden, Ich Frage, bist du stolz drauf? Ja. Und ähm, das hat wirklich nochmal meinen Qualitätsanspruch und Standard in einigen Sachen ähm, erhöht. Und das war auch ein gutes Learning, auch nach dem Studium. Ne? Ich glaube, man kommt immer aus dem Studium raus und denkt man hat alles verstanden. Man ist King of the Bongo, man wüsste alles. Warum bin ich noch nicht CEO? <lacht> <lacht> da ja. Ist das hier. Wenn das an den Kunden rausgeht, dann muss das so und so und so und so sein. Dann eine Sache, die ich auch immer noch an dir bewundern, wo ich auch sagen würde, so das habe ich definitiv von dir gelernt, diese shit needs to get done mentality. Es gibt nie, keine Aufgabe, für die man sich zu schade ist. So mhm. natürlich muss man irgendwo schauen, dass es Sinn ergibt, wie man seine Stunden einsetzt. Aber wenn Klopapier bestellt werden muss, dann muss halt Klopapier bestellt werden. ne? Und wenn man da nochmal dem äh, Briefmarkenzusteller hinterher telefoniert, dann wird das halt eben gemacht. Und ich ja. glaube, die Einstellung, immer da anzupacken, wo Not am Mann ist, ich glaube, die sich immer beizubehalten, die ist unfassbar wichtig und das möchte ich nie verlieren. Und da warst du immer auch ein Vorbild für mich in der Hinsicht. Und was du auch immer ganz gut machst und wo ich sagen würde, so, boah, ey, da kann ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch mal mehr drauf achten. Du denkst oft out of the box und das nicht wie diese dumme Floskel, <lacht> sondern auch und manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja klar, ja. Ne? ich glaube, das ist auch immer unser Diskussionspunkt. Aber ja. du bist auch mutig genug, auch bestehende Sachen, die gut laufen, auch sich noch mal zu nehmen, auseinanderzubauen und zu gucken, man sie neu wieder verändern kann. Und ja, ja es, ist oft, mm. es ist oft auch mal hart und nervig, definitiv, aber das ist auch der einzige Weg, um innovativ zu bleiben und gut zu bleiben. Und dann kommst du manchmal an und sagst, hey Agustin, wie sieht das eigentlich aus in dem Prozess? Ist dir überhaupt noch aktuell? In dem Moment denke ich so, hey, lass mich in Ruhe, <lacht> ne? ist doch alles gut. Aber dann gucke ich ja. rein und denke häufig so, stimmt der hat recht. Unser Anspruch ja. ist dort eigentlich höher, da müsste man da, da müsste man reingehen.
1: <lacht> und ich bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist mein Fluch und Segen zugleich. Also ich glaube, ich lebe in Veränderung. Ne? Also ich glaube mhm. auch als als Unternehmer ist das, glaube ich, so ein bisschen sehr, dass man sehr drivet für auch Veränderung. Aber gleichzeitig einer Firma das Beste passieren kann, dass alles standardisiert ist und läuft und keiner mehr da fummelt. Ne? Und ein Freund von mir sagt, glaube ich, hat das irgendwann mal gesagt, als Unternehmer sollte bloß nicht probieren, irgendwie sein Unternehmen irgendwie zu managen. Na Und da hat er, glaube ich, so viel Wahrheit drin, weil auch im letzten Jahr habe ich irgendwie so viel an Sachen rumgeraxt, an denen man nicht hätte rumraxen müssen. Na, das nehme ich gerne sozusagen auf meine Kappe. Und ich glaube auch insgesamt, das gilt, glaube ich, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Geschäftsführerin gleiches Spiel, Na, und dass man es so aufgesetzt bekommt, dass es alles ohne einen funktioniert und man eigentlich nur noch diese Gesamtklaviatur irgendwie hat. Aber das, was du auch schön gesagt hast, dass man sich niemals zu schade sein sollte. Na, ich glaube, viele Leute haben diese Vorstellung vom Geschäftsführer, der irgendwie nur noch Espresso trinkt, auf irgendwelche Reports guckt und Leute hin und her schickt. Ne? Dann kommen aber immer noch irgendwie Briefe vom Finanzamt, wo irgendwie man hinterher telefonieren muss. Ne? Da muss irgendwie eine Cover ausgeräumt werden. Und also, Mist, ne? wen soll man da hinscheuchen? Ne? Natürlich <lacht> kann man irgendwie Mitarbeiter... Genau, kann man da einen Möbelpacker hinscheuchen für ein Schweinegeld irgendwie. Ne? Oder man macht das irgendwie mal eben selber. Ne? Und ich glaube... Ey, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass man für alles irgendwie Hände hat, aber bis dahin, glaube ich, sollte man sich da wirklich nicht zu fein sein. Ja.
0: Nee, definitiv nicht. Jetzt haben wir ja so, so gut und nett übereinander geredet. Was würdest du sagen, sind unsere gemeinsamen Schwächen? Also von uns beiden als Team <lacht> Punkte, an denen wir noch arbeiten dürfen, hast du da auch
1: drei? <lacht> drei wird, glaube ich, schwierig. Darf ich auch sagen. Also ich glaube, das tatsächlich, und ich glaube, das kriegen wir gerade in den letzten Wochen nach und nach, glaube ich, besser hin. Ich glaube, wir müssen wirklich lernen, zusammenzuarbeiten. Das ist witzigerweise Gordon Ramsay auch ganz viel. Da gibt es ganz viele Leute, auch so Geschäftspartner, die das schon lange machen. Und die haben sich so ihre eigenen Welten geschaffen. Ne? Also die machen so ihre eigenen Bereiche, aber haben sich so irgendwie, ja, ihre kleinen Hoheitsgebiete geschaffen, aber reden wenig, also der eine guckt bei dem anderen nicht rein und der andere guckt beim anderen nicht rein, ne? und ich glaube, dass, wenn wir das hinbekommen, dann wird, glaube ich, Lidas Media nochmal auf eine ganz andere Ebene irgendwie wachsen, ne? weil ich glaube, aus dieser Symbiose entsteht nochmal was ganz anderes, und ich glaube, man muss auch lernen, das muss mir auch anziehen, wirklich so ein bisschen egofrei zu diskutieren, ne? also ich selber rechne mir auch meine Sachen, die ich baue. Irgendwie ist das Gotteslästerung, wenn jemand wagt, meinen Panel irgendwie zu hinterfragen ne? und ich würde sagen, da kann man dich an mancher Stelle auch nicht von frei sprechen. Ne? <lacht> und ich glaube, wenn wir das, das dieses Jahr hinbekommen, das ein bisschen emotionsloser zu betrachten, viele Themen, ich glaube, dann kann da was richtig cooles entstehen. Ne?
0: Ja, ich glaube wirklich, das sind unsere beiden größten Punkte. Und das ist halt auch, das ist auch so spannend, das auch bei sich selbst zu beobachten. Ne? Weil häufig gibst du Feedback auch zu bestimmten Prozessen. Und so der erste Impuls ist von mir, ich will das Scheiße finden. Und dann, <lacht> dann, so nächster Impuls so, nee, das ist schon jetzt gut. Was, warum, warum willst du das jetzt Scheiße finden? Das bringt erstmal dich voran und das bringt das Unternehmen voran. Ich glaube, da. Ich, aber wahrscheinlich, das geht, und da sind wir ja nicht die Einzigen, denen das so geht. Ne? Und ich ja, ja, ja. Also ich glaube, ja. das ist
1: auch die Reise. Das haben tatsächlich auch viele Leute bestätigt, die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, so Alex Homosi und so, die in Richtung Leute mit 10, 20, 50 Millionen Unternehmen ja. gewachsen sind, die meinten, umso höher man kommt, umso emotionsloser reden sie über die Unternehmen und das, was da passiert. Ne? Weil ich glaube, der, der Scheiß, der auch über die Zeit passiert, wird immer größer, wird immer signifikanter. Und wenn du das an deine Emotionen ranlässt, glaube ich, ist dein Leben irgendwie miserable. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Weg, den man jetzt einschlagen kann und lernen muss. Und ich muss da höllisch viel lernen, wirklich zu sagen, ey, es sind Prozesse, es sind Menschen, es sind Dinge, die nicht funktionieren. Ich habe immer das beste Interesse, dass es irgendwie gut wird. Wenn mein Zeug, was ich da mache, kacke ist, dann muss ich das aushalten und schlucken na, und der Person vielleicht Recht geben und gucken, wie man es gefixt bekommt. Na. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, macht es das Leben viel leichter.
0: Na. Ja, es ja, ist auf der anderen Seite natürlich auch. Ich glaube. Ähm, die Downside von der eigentlich sehr schönen Eigenschaft, nämlich dass wir beide gerne Sachen entwickeln und da leidenschaftlich ja. hinterstehen ne? und mhm. denken so, gut, da sind wir jetzt richtig, richtig stolz drauf und das natürlich dann auch wie Löweneltern verteidigen ihre auf eigenen jeden Fall. Konzepte. Und das loszulassen ist schwierig, aber ich glaube, es wäre viel trauriger, hätten wir nicht Ideen, auf die wir stolz sind. Und das muss ich sagen, ist auch ein Thema, seitdem ich mit dir Geschäftsführerin bin, was äh, für mich schwerer geworden ist. Weil früher habe ich gedacht, so gut, ich habe jetzt eine Idee, ich habe für die eingestanden. Und wenn Robert sagt, er will das nicht, ist halt sein Laden, ne? wenn das geht Bad trick for me, aber eigentlich viel schlimmer für dich. Ja. Aber jetzt, wenn du sagst, so gut, ich möchte jetzt hier was ändern und ich finde das maximal beschissen und denke so, okay gut, das ist jetzt nicht nur Idee, das hat die Konsequenz, dass wir uns mitarbeitermäßig so verändern und das ist unsere Strategie und das und das und das. ein Rad hat für mich auf einmal im Kopf ein viel größerer Rattenschwanz durch, wo ich am Ende gefühlt im Knast lande und natürlich <lacht> auf eine andere Art und Weise da mitdiskutiere. Ne? Und ich ja. glaube, das ist auch das Einzige, was sich doll für mich verändert hat. Aha, das ist auch eine Frage, die bei mir in der Liste steht, die sich jetzt organisch tatsächlich hingeleitet hat. Was hat sich für dich verändert, seitdem ich mit Geschäftsführerin bin bei uns? Oder hat sich überhaupt was für dich verändert?
1: Ich habe das Gefühl, dass du die Rolle schon von Tag 1 gefühlt hattest. Na und ich glaube, dass es was sehr Natürliches war, dass du in diese Position dann reingewachsen bist und den Titel bekommen hast. Na? Also gedanklich hat mich wahnsinnig, nicht wahnsinnig viel für mich geändert. Ich glaube, was du auch lernen darfst, ist nicht jede Änderung, die man im Unternehmen macht, führt dazu, dass man im Knast landet als Geschäftsführer. Ich glaube, da darf man tief durchatmen. aber gut, dass das rausgekommen ist. Ich hatte auch das Gefühl, manche Diskussionen in letzter Zeit waren so ein bisschen emotionaler als ich sie sonst gewöhnt war. Und ich glaube, was mir damals mein Chef empfohlen hat, das war tatsächlich ganz cool. Er meinte, wenn du was baust, es ist es immer ein erster Aufschlag, ne? Und der dritte die dritte Version, wenn andere Leute es gesehen haben und ihre Punkte eingefügt haben, dann ist es richtig gut. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu Gemüte zu führen, dass alles, was ich baue, ist erstmal so, ey Leute, das ist verletzlich, das ist ein erster Entwurf, es ist ein Prototyp, ne? gebt mir mal sozusagen, was ihr da seht, ne? sodass wir eine richtig coole Version draus bauen können. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch geholfen hat, zumindest in der letzten Zeit ein bisschen entspannter mit den Ergebnissen, die ich irgendwie gebaut habe, zu werden, weil ich sage, ey, das ist mein bester Anlauf, den ich gerade habe. Ihr seid alle in vielen Bereichen deutlich smarter. Was würdet ihr jetzt noch irgendwie damit machen, damit wir eine richtig coole Version irgendwie bauen können? Ne? Und ich glaube, dann kriegt man das ein bisschen raus. Aber es ist gut, dass das rausgekommen ist, AC. Ne? Da brauchst du dir keine Sorge machen, dass du da irgendwie im Knast so schnell landest. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, da bin ich, äh, da, 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 da nehme ich dich vom Wort. Ne? Wir haben das ja jetzt dokumentiert. So ich habe eine kleine
1: Story dazu, die dir vielleicht helfen wird. <lacht> Wenn man sozusagen sich, glaube ich, 2008 Lehman Brothers anguckt, ne, die ja wirklich maßgeblich ein Verbrechen gefühlt gemacht haben, ich glaube, da ist ein Manager wirklich ins Gefängnis gegangen. Ne? Und das das darf man sich wirklich nicht ausmalen. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Wirtschaft das hinbekommen hat, irgendwie gefühlt, irgendwie immer. Mit, und es gibt ja Unternehmen, die sonst was machen. Also ich meine, wir machen so geile Marketingberatung und so guten Job für unsere Kunden. Ne? Also was da draus für ein Schindluder getrieben wird. Ich glaube, man darf nur nicht Steuern hinterziehen wie Uli Hoeneß. Ne? Dann gehen sogar so Celebrities für ein paar Jahre in den Knast. Aber solange man das nicht macht, ist es absurd, wie viele Leute da irgendwie aus dem Gefängnis geblieben sind.
0: Ja. Ja, VW-Skandal,
1: ja. Abgasskandal, eine Person musste herhalten. Na, das darf man sich nicht ausmalen. Ey.
0: Ich habe von dem äh, CFO letztens gelernt, wenn man Steuern hinterzieht, dann muss man das aber im großen Stil machen. Damit <lacht> da muss es sich lohnen. Ne? Dann, und damit die, die Behörde zu viel Respekt hat, das ganze Thema anzugehen. <lacht> also, zeigst du da was man soll. Anne, unsere gute Steuerberaterin, mal bitte yeah. jetzt nicht hinhören. Nein, quatsch. Nein, 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 nein. Aber das äh, das stimmt. Ne? Also, was du auch gesagt hast, äh, mit, das war irgendwie mein, also auf diese Geschäftsführerfrage zurück, das war halt wirklich auch, mein Gefühl habe Tag eins mit meinen Laden und das war so eine ja. witzige Situation, weil das war ja letztes Jahr, dann haben wir ja recht lange drüber gesprochen, bevor das dann eben auch beim Notar irgendwann gelandet ist und dann kamen auch Leute auf mich zu und auch mal Eltern aus meinem Team und meinte so, ja, fühlt sich das jetzt anders an für dich jetzt hier zu arbeiten, auch mit mehr irgendwie Verantwortung oder die Entscheidung irgendwo anders und ich habe diese Frage erst gar nicht verstanden, weil ich dachte so,
1: Nee. Aber das ist wie dieses, du hast, was weiß ich, 30. Geburtstag und die Leute kommen an einem Geburtstag und fühlt es sich anders an. Und ich so, Digga, gestern war ich 29 und 364 Tage alt, als ob der Tag jetzt was ändern würde. Ja, ich,
0: oder auch so diese Einstellung, so also jetzt bist du ja, hast du ja nicht mehr diese Arbeitnehmer-Einstellung.
1: Jetzt ist alles, Weiß jetzt ich mache nicht. ich meinen Job richtig.
0: Jetzt, mache ich, jetzt lasse ich um 17 Uhr nicht den Stift fallen.
1: Ich glaube, <lacht> Aber das nee. machen echt viele Leute falsch. Ja. Nee,
0: ich, ich glaube auch, das ist erst so ein Punkt, wenn, wenn man auch sagen würde, so okay, was kann man anderen irgendwo mitgeben, jetzt eben auch von der Arbeitgeberseite aus, wenn man sich auch verhält wie die Position, wo man hin möchte, dann steht einem da, glaube ich, nichts im Wege. <lacht> <lacht> wenn man aber schon, ab die, wenn man sich für alles zu schade ist und gefühlt alles rechts und links aufwiegen möchte, ich glaube nicht, dass der Weg denn weiterhin so angenehm und so einfach ist. Und ich glaube, dass man so auch nicht weiterkommen würde.
1: Schwierig, schwierig. Da gebe ich dir recht.
0: Ja. Also, dass da uh, Effort dich doch immer ja ich glaube mal. das sollte
1: man immer ja das sollte man immer im Hinterkopf halten, wenn man einen Job antritt und dass man auch freiwillig unterschrieben hat ne ich glaube das ist auch ganz witz, äh, ganz wichtig dass man halt irgendwie sagt hey ich bin da freiwillig angetreten und wenn es nicht das ist was man machen will dann kann man den auch äh, wechseln aber wenn ich den mache dann würde ich immer sagen ganz oder gar nicht ne? und ich glaube deshalb bist du auch in diese Position so reingewachsen weil du Dinge getan hast, die andere Leute nicht getan haben. Ja, und die für mich mehr zu der Geschäftsführerrolle gehört haben, als irgendwie sich nur die Rosinen rauszupicken. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich
0: ja. finde das ist immer auch ganz spannend, wenn man auf LinkedIn, ich schreibe gerade ein bisschen ab, aber wenn man auf LinkedIn immer dieses Arbeitgeber-Bashing sieht. Ja. Also, es wird immer sehr, sehr stark die Seite des Arbeitnehmers gerade promoted und das Gefühl, alle Arbeitgeber furchtbar schlimm sind und was sie sich dann rausnehmen würden, wenn das alles so und so wäre. Und ja. ich war oder bin, bin, war Arbeitnehmerin und kann mit den mit ganz vielen dieser Einstellungen einfach auch nicht agreeen. Und das äh, ist vielleicht nochmal ein Thema für eine für eine Folge für auf sich auf jeden Fall noch eine
1: andere Folge
0: definitiv. Also ich glaube, da hängen noch so viele Themen irgendwo mal dran. Aber ich glaube, wir sollten auch langsam jetzt mal hier zum Ende kommen. Und ich glaube, die Key Takeaways dieser Folge sind dann, sind dann doch einige. Also A, ich fand es super spannend von dir nochmal die Insights bekommen, wie du dich auch in der Leadership-Rolle fühlst und worauf es ankommt. Auch zu sehen, okay, wie kann man auch von einem Gründer aus einem kleinen Team und ich glaube, das hat größten Respekt verdient und deshalb äh, bist du auch an der Stelle, wo du bist und du bist auch für mich immer noch ein Vorbild, auch wenn ich nicht mehr eine zuckende Lippe habe, wenn <lacht> ja, ich vor dir stehe, bist du definitiv immer noch ein Vorbild, weil du stolz raus sein kann, was du da aufgebaut hast und dass du auch Leute gefunden hast, die, die eben auf diesem Weg folgen wollen und dich dort unterstützen können und um da die Insights zu bekommen. Ich glaube, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen spannend auch noch mal zu wissen, dass bei uns auch nicht immer alles einfach ist und wir uns gut auch miteinander streiten. Um da vielleicht nochmal den Schlussstrich drunter zu ziehen, wir sind glaube ich mittlerweile recht gut da drin geworden, das nicht mehr zu persönlich langfristig zu nehmen ne? mhm. und dass wir uns ziemlich schnell dann auch wieder versöhnen. Ne? Das ist also ja. wir definitiv besser geworden und vielleicht auch die ein oder anderen Leute was draus mitnehmen konnten aus den Sachen, die wir eben auch voneinander gelernt haben.
1: Ich hoffe, na, vielen, vielen Dank dir, dass ich hier der erste Interviewgast sein darf, äh, durfte. Ich hoffe, dass ich abgeliefert habe. Na?
0: Ah, da sprechen wir später im Feedbackgespräch gespräch darüber. Kannst ja. du bitte Bogen A äh, Anlage ausfüllen?
1: Werde ja. <lacht> ich fleißig Sehr ausfüllen. Cool. Ja.
0: Dann danke dir, danke für den Zuhörer, für die Zeit. Wenn ihr Lust habt und euch diese Frage gefallen hat, dann bitte abonniert diese Folge und gerne auch eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr Lust habt, auch zu erfahren, was wir überhaupt inhaltlich alles machen, dann schaut doch gerne auf unseren LinkedIn-Profilen vorbei oder eben auf leadersmedia.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bye, bye.